0: Ngomongin tentang ekonomi syariah, riba mungkin jadi salah satu istilah yang paling familiar buat kebanyakan orang. Ditambah sekarang, banyak banget produk-produk syariah yang ditawarin dari mulai bank, asuransi, investasi, sampai perumahan. Dan salah satu nilai jual dari produk-produk ini, mereka mengklaim bahwa produk yang mereka tawarin bebas bunga alias tanpa riba. Nah, tapi kira-kira lu sendiri tahu enggak sih sebenarnya riba itu apa? Apakah riba itu sama dengan bunga atau kayak gimana sih contoh sehari-harinya? Oke, gengs, enggak perlu basa-basi lagi. Let's find Now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Siniar di Dimana di Siniar ini kita bakal bahas hal-hal mendasar Tapi penting untuk kita tahu tentang ekonomi syariah Yang mungkin tanpa kita sadari ternyata dekat sekali sama keseharian kita Dan di Siniar ini juga kita bakal coba bahas topik-topik tersebut dengan ringan Dan mudah untuk dipahami untuk orang-orang yang mungkin belum pernah belajar ekonomi syariah sebelumnya Dan oleh karenanya, kedepannya juga nanti di sini hari ini kita bakal cari tahu nih jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang paling sering orang tanyain tentang ekonomi syariah, terutama pertanyaan-pertanyaan yang datangnya dari orang-orang yang nggak punya latar belakang belajar ekonomi syariah sebelumnya. Kenapa penting? Karena biasanya pertanyaan dari orang-orang dalam tanah kutip awam ini, biasanya pertanyaan-pertanyaan itu dasar banget. Dasar, tapi jawabannya nggak simple, nggak mudah gitu jawabnya. Nah, oleh karenanya penting banget kita untuk tahu juga nih dasar-dasarnya, biar kita bisa... mempelajari ekonomi syariah ini lebih lebih utuh gitu dan akan berguna buat keseharian kita sehari-hari gitu. Nah, Seperti yang udah gue sebutin sebelumnya di awal, kalau di episode kali ini dan ini adalah episode perdana, kita bakal cari tahu hal-hal mendasar dan penting tentang riba. Dan kita bakal bahas itu mulai dari pengertiannya dulu, terus nanti ada jenis-jenis riba secara umum, jadi riba itu nggak satu, ada beberapa jenisnya. Dan contohnya, dalam sehari-hari kita tuh kayak gimana sih yang bisa kita temuin? Nah, itu nanti kita bakal bahas di sini hari ini. Oke, okay, ayo kita mulai dari cari tahu dulu Apa sih definisi dari riba Oke, okay, kata riba itu sendiri Asalnya dari bahasa Arab nih guys Yang secara etimologis artinya itu bertambah Atau tumbuh, jadi dasarnya Segala sesuatu yang bertambah dalam bahasa Arab Itu disebut dengan riba Jadi kalau secara etimologis, riba itu Nggak berarti bunga, tapi sesuatu yang tumbuh Secara general, apapun itu Nah, adapun kalau misalkan menurut istilah Itu menurut Imam Hanbali, riba itu artinya Adalah tambahan pada barang-barang tertentu Tambahan pada barang-barang tertentu. Dan kalau menurut Imam Hanapi, riba itu adalah tambahan tanpa imbalan dalam transaksi harta dengan harta. Transaksi harta dengan harta. Nah, dari dua pertanyaan ini sebenarnya juga nanti bakal nyambung sama beberapa jenis riba gitu. Di mana nanti kita bakal bahas lebih dalam di jenis-jenisnya. Nah, ada pun sebelum itu, dalil penghalaman riba itu bisa kita temuin di beberapa ayat Al-Quran. Salah satunya ada di surat Al-Imran ayat 130, Bismillahirrahmanirrahim, Hai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertawakallah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Lalu di surat selanjutnya ada di surat Al-Baqarah ayat 275, Yang artinya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli Dan mengharamkan riba Nah, ayat ini termasuk salah satu ayat yang paling menarik menurut gue pribadi Karenanya nanti mungkin gue bakal coba bahas Atau bikin konten khusus terkait dengan ayat ini Dan menurut gue ini relevan banget Dengan uh, kehidupan kita sehari-hari Nah, di ayat selanjutnya Itu masih di surat al baqarah Di ayat 278-279 sampai Dimana artinya Hai orang-orang yang beriman Bertawakalah kepada Allah Dan tinggalkanlah sisa riba Yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman jika kamu tidak melaksanakannya maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya tetapi jika kamu bertobat maka kamu berhak atas pokok hartamu kamu tidak berbuat zolim merugikan dan tidak dizolomi dirugikan nah dari surat Al-Baqarah ayat 278-279 ini kita bisa tahu bahwa Allah secara jelas dan tegas itu memerintahkan kita untuk meninggalkan riba jika kita memang orang-orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah dan Rasulnya bahkan jika Kita masih saja memakan riba dan tidak mengindahkan larangan, ya itu sama aja kita mengumumkan perang kepada Allah dan nya Jadi sebegitu seriusnya konsekuensi dan ketegasan uh, Allah di sini menyatakan kita untuk meninggalkan sisa riba. Dan di sini juga disebutkan bahwa sebenarnya ketika kita meninggalkan riba itu, itu juga cara untuk menghindari diri kita untuk berbuat zolim terhadap diri kita dan tentunya juga tidak berbuat zolim atau ngerugiin orang lain. Nah, sedikit info juga, kalau ayat ini juga adalah ayat atau dalil terakhir yang Allah turunkan terkait dengan larangan riba, dan ini adalah yang menjadi ayat yang paling tegas melarang riba semua jenis riba, jadi eh, ayat-ayat dan larangan tentang riba ini, itu diturunkan secara bertahap dalam al sesuai dengan masa dan keadaan pada saat ayat itu diturunkan, jadi ayatnya itu turun satu persatu, semakin baru, itu aturannya lebih tegas lagi, dan ayat Al-Baqarah 270 Sampai 279 ini adalah Yang terakhir dan yang paling tegas Melarang Nah kira-kira kenapa ya Allah turunkan secara bertahap larangannya Atau kayak gimana sih sebenarnya Sejarah dan praktek riba ini Nah, Itu bakal kita bahas di konten yang lain Tapi itu menarik banget Kalau untuk dibahas Tapi mungkin bukan sekarang Jadi nanti kita bahas di konten selanjutnya Nah, dalil pengharaman riba ini Selain dari ayat Al-Quran Juga sumbernya berasal dari hadis Salah satu hadis yang mungkin cukup terkenal Itu adalah hadis riwayat Tabrani Dimana hadisnya Dosa riba terdiri dari 72 pintu Dosa riba yang paling ringan Adalah bagaikan seorang laki-laki Berstubuh dengan ibu kandungnya sendiri Nah, meskipun hadis ini sebenarnya Ada yang menyatakan lemah Ada juga yang menyatakan nggak lemah Tapi, hal yang bisa kita dapat dari sini adalah Bahwa dosa dari riba ini Yang paling ringan aja itu sama dengan menjinai ibu kandungnya. Jadi sebegitu seriusnya dosa orang-orang yang memakan riba. Nah ada pun hadis lainnya itu adalah hadis dari Imam Muslim yang meriwayatkan dari Zabir radhiyallahu anhu. Ia berkata Rasulullah saw telah melaknat pemakan riba yang memberi riba penulisnya dan dua saksinya dan beliau bersabda mereka semua sama. Nah di sini juga kita bisa tahu bahwa ternyata dosa riba ini juga nggak hanya berlaku buat orang yang memang Bahkan riba yang memberi riba doang, tapi bahkan sampai yang nulis, sampai orang yang jadi saksi, itu dosanya sama, mereka semuanya sama. Itu yang disebutkan oleh Rasulullah. Jadi memang riba ini sebegitu seriusnya, bahkan orang-orang yang mungkin secara tidak langsung juga terlibat itu dosanya sama. Jadi sebegitu harusnya kita menghindari riba. ditegasin dalam hadis ini nah ada pun di Indonesia sendiri salah satu ijma atau kesepakatan ulama yang menyinggung tentang riba itu ada di izma ulama fatwa MUI nomor 1 tahun 2004 tentang bunga nah balik ke pertanyaan yang paling awal tadi apakah riba itu sama dengan bunga atau misalnya pertanyaannya dibalik apakah bunga itu sama dengan riba nah buat jawab pertanyaan itu kita harus tahu dulu nih kalau ternyata riba itu ada banyak jenisnya dan menurut gua ini adalah bagian yang penting banget untuk kita tahu karena apa karena ini bisa berguna banget buat keseharian kita sehingga kita bisa menghindari diri kita dari hal-hal yang uh, kemungkinan mendatangkan riba apa aja jenisnya yuk kita bahas satu-satu secara umum riba itu di- dikelompokin menjadi dua, pertama ada riba utang piutang atau riba dain. yang kedua adalah riba jual beli atau riba bayi, nah pada dasarnya sih pembagian ini tuh berdasarkan kepada sumber terjadinya riba, jadi bisa dari utang piutang dalam artian kegiatan pinjam meminjam uang atau bisa juga dari kegiatan jual beli atau tukar menukar barang Nah, oke kita mulai dulu dari yang pertama Jenisnya yaitu ribadain Nah ribadain ini sendiri Kalau secara istilah itu artinya adalah Tambahan beban kepada orang yang berhutang Atau orang yang punya hutang Dan ribadain ini adalah Sebuah praktik riba yang paling sering Atau mungkin biasa dilakuin oleh Bangsa Arab Jahiliyah pada zamannya Dimana contohnya Misalkan orang yang minjem uang Itu harus ngebalikin Sejumlah uang tambahan dari total hutangnya Atau yang biasa kita sebut bung. kali ya Ketika harus melunasi hutangnya Jadi ada tambahannya Atau ada beban yang diberikan lebih gitu Selain pokok hutangnya Atau misalkan contoh yang lainnya Ketika misalkan ada orang yang telat bayar hutang Itu kemudian ditambahin lagi Kayak misalkan kalau nggak bayar hari ini Kalau misalkan bayarnya bulan depan Maka bayarnya harus ditambahin lagi Dari jumlah pokoknya Nah itu juga termasuk uh, ribadain Riba yang sering mungkin Mungkin nggak hanya zaman Arab ya Zaman sekarang pun juga Masih banyak tuh praktek kayak gitu Nah oleh karenanya Para ulama juga Juga menyusuni sebuah kaidah Ping Untuk mengetahui apakah transaksi Kegiatan kita sehari-hari Atau kegiatan ekonomi kita Sehari-hari itu termasuk riba atau enggak Nah salah satu kaidah Atau uh, prinsip yang disusun oleh para ulama ini bunyinya kayak gini Kulu manfaatan fahwa riba Dan mungkin buat anak ekonomi syariah Ini udah hafal kali ya Yang artinya itu adalah bahwa setiap piutang Yang mendatangkan kemanfaatan atau keuntungan Maka itu adalah riba Nah kemanfaatan atau keuntungan yang dimaksud sini itu adalah kemanfaatan atau keuntungan yang didapat sama orang yang minjemin uangnya gitu kalau misalkan di awal kan bebannya itu buat orang yang berhutang atau punya hutang, nah kalau di kaidah ini juga disebutin ketika kita memberikan hutang kepada orang lain, nah ada manfaat keuntungan yang kita dapat, nah itu juga termasuk riba nah terkait dengan kaidah bikini tuh ada salah satu kisah yang cukup terkenal nih yaitu kisahnya Abu Hanifah dimana beliau pernah nih menolak untuk berteduh di satu rumah karena beliau khawatir itu akan mendatangkan riba buat beliau, kenapa kayak gitu? kemudian para sahabat yang lain pun juga bertanya kenapa? karena diketahui ternyata beliau menjawab, nah beliau khawatir kalau misalkan manfaat yang beliau dapatkan dari berteduh di rumah itu itu akan dianggap sebagai riba karena beliau mendapat keuntungan dari piutang yang beliau punya atau atas hutang yang orang ini punya kepada beliau nanti itu dianggapnya riba dan itu tuh menurut gue sendiri nah kisah ini tuh bisa bisa banget menjadi sebuah teladan buat kita untuk, juga untuk berhati-hati nih dalam keseharian kita walaupun ternyata walaupun tidak Tidak hanya berbentuk tambahan nominal yang kita dapat, tapi manfaat yang lain pun selain yang jelas-jelas tambahan uang, yang jelas-jelas pasti riba, tapi sesuatu yang tidak terlihat kayak manfaat atau keuntungan lain, itu juga bisa berpotensi mendatangkan riba gitu. Nah, mungkin kalau misalkan kita bisa teladani dari kisah ini adalah dalam keseharian kita, gue yakin banyak nih misalkan kayak misalkan kalau kita ngasih uh, pinjem uang ke temen kosan kita misalkan terus kita minta udah kan gue udah ngasih pinjem nih uang anterin gue dah misalkan ke depan uh, anterin pakai motor misalkan buat cari makan dan sebagainya nah itu juga kalau menurut Kaidah ini itu juga khawatirnya manfaat yang kita dapat nih apalagi itu jelas-jelas ngasih syarat kan ibaratnya karena gue udah ini maka gue ini itu kan udah jelas kita mendapatkan keuntungan karena kita ngutangin gitu orang itu punya hutang ke kita akhirnya kita dapat manfaat dari situ apa? Atau misalkan um, misalkan gue yang punya hutang deh. misalkan gue yang punya hutang sekarang pas gue balik misalkan gue bawa makanan atau bawa oleh-oleh gitu ya walaupun lihat gue baik nih misalkan ah kasih nih karena dia udah ngasih hutang ke gue lah udah bantuin gue dulu gitu walaupun belum lunas nih terus gue ngasih nah makanan yang gue kasih pun juga itu khawatirnya bisa menjadikan manfaat atau keuntungan buat orang yang ngasih hutang ke gue sehingga itu juga bisa jadi riba walaupun itu mungkin bukan beban buat gue sebagai orang yang punya hutang tapi ketika ada manfaat itu yang didapat sama orang yang, min- yang minjemin duit sama kita itu juga bisa jadi apa bisa dikatakan ada manfaatnya ada keuntungannya gitu dan itu juga kalau bisa dihindari makanya beberapa karena bu Hanifah ini juga termasuk ulama yang sangat hati-hati beliau bahkan dalam hal seperti itu pun juga berhati-hati dan gua rasa dalam keseharian kita gak ada salahnya kita untuk bisa menghindari dan meneladani kehati-hatian prinsip beliau karena kita nggak pernah tahu ya niat orang kayak gimana tuh dan sebagainya lebih baik kita ikuti aja gitu. nah ribadain ini juga itu tuh kebagi lagi sebenarnya yang kebagi lagi menjadi dua jenis yang pertama itu riba court atau riba pinjaman atau piutang itu secara istilahnya adalah suatu manfaat kebesaran tertentu yang disyaratin ke orang yang berhutang ya contohnya mungkin yang tadi minjem uang 100.000 ribu terus disyaratin harus ngembalikannya lebih dari 100.000 ribu misalnya 120 itu udah jelas berarti itu termasuk riba dan ingat juga tadi bahwa keuntungan ini tuh mungkin gak cuman dari tambahan nominalnya tapi mungkin bisa juga juga, entah itu jasa atau hal yang sesuai tadi, kaidah yang tadi, ada keuntungan yang mungkin bukan nominal, tapi uh, tetap kita dapat gitu, dari beberapa bacaan yang gue baca, para ulama juga sepakat nih, bahwa jika misalkan ada orang yang memberikan hutang, mensyaratkan kepada orang yang berutang agar memberikan tambahan bahkan dalam bentuk hadiah, misalkan nggak harus selalu nominal uang, lalu dia pun memenuhi persyaratan tadi, maka pengembalian tambahan tersebut adalah riba, jadi hadiahnya itu termasuk riba, tapi gimana kalau misalkan, emang gue biasanya suka ngasih gitu, kayak misalkan setiap gue balik dari Garut, gue datang ke kosan misalnya gue bawa oleh-oleh dari Garut nih kasih ke anak-anak dan mungkin anak-anak itu ada yang apa ngutangin gue misalkan. Nah sebenarnya menurut beberapa ulama kalau memang masih kebiasaan atau jadi sebelum ada hutang sesudah atau sebelum ada hutang pun gue tetap suka ngasih itu masih Masih aman lah Tapi kalau misalkan karena ada hutangnya ini Gua jadi kemudian baik ngasih Ke orang yang ngutangin gue Nah itu khawatirnya itu jadi riba gitu Jadi emang nggak semua manfaat Mungkin gak semua manfaat atau hadiah itu bisa Dianggap sebagai riba gitu Tergantung juga sih konteksnya kayak gimana Tapi kalau memang uh, intinya tuh Kalau misalkan memang gara-gara hutang ini Atau gara-gara piutang ini Misalkan Gua jadi baik ke orang itu Gue ngasih keuntungan ke orang itu Berarti itu riba Atau misalkan sebaliknya Kalau gue yang ngutangin Ketika gue dapat sesuatu dari dia yang sebelumnya belum pernah gue dapat ketika nggak ada utang piutang antara kita nah itu juga khawatirnya termasuknya riba jadi ya itu contoh sehari-harinya lah ternyata ya kita harus lebih berhati-hati gitu sama-sama mengingatkan kayak gitu, nah kan, lumayan menarik kan sebenarnya, ya mungkin bisa gue bahas atau kita bahas di konten yang lainnya kalau misalnya ada pertanyaan, lanjutan, mudah-mudahan sih uh, banyak pertanyaan, jadi bisa lebih banyak um, hal yang bisa kita gali lagi, nah yang kedua itu ada namanya riba jahiliyah. kalau tadi riba kod, sekarang riba jahiliyah. nah kalau riba jahiliyah itu jatuhnya sebenarnya utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena si penerima tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan, jadi ya tadi, kayak misalnya kalau jatuh temponya tanggal 10, ketika misalkan tanggal sepuluh ternyata gue nggak bisa bayar terus sama orang yang minjemin duit ke gue bilang kalau bayarnya minggu depan atau bulan depan harus ditambah nah itu jelas riba nya dari situ itu dari ada tambahannya jadi seolah-olah kayak denda gitu nah terkait dengan denda sendiri kan kalau misalkan di mungkin ada yang bilang kok di bank syariah kalau misalkan telat tetap ada denda misalkan ada ada harus dibayarin lagi nah itu sebenarnya ada hal lain itu namanya takzir takzir tuh semacam buk Hukuman atau sanksi kepada nasabah yang mampu tapi menunda-nunda pembayaran. Itu ada di fatwa MUI nomor 17 GSN MUI 9 tahun 2000. Nah mungkin itu bisa dibahas di uh, konten yang lain ya. Karena itu juga ada pro dan kontranya terkait dengan takzir ini. Oke, okay, kita lanjut. Tadi kan udah nih riba dain atau riba utang piutang yang tadi kebagi menjadi riba kot dan riba jahiliyah. Nah yang sekarang adalah riba ba'i. Nah riba ba'i juga ini tuh terbagi juga menjadi dua. Dan menurut gue ini bisa jadi hal yang baru untuk orang yang mungkin sebelumnya belum pernah tahu nih. Atau belum pernah belajar ekonomi syariah. Kalau riba ini juga bisa datang nggak cuma dari utang piutang tapi juga dari jual beli atau tukar menukar barang. Nah riba ba'i ini atau riba tukar menukar atau jual beli ini. Nah, yang pertama itu namanya riba fadl. Gua yakin banyak yang baru pertama kali dengar istilahnya riba fadl. Tapi riba fadl ini apa sih? Jadi riba fadl ini adalah tukar menukar antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk ke dalam jenis barang ribawi. Nah, ini juga pasti banyak yang belum tahu. atau yang baru pertama kali dengar nih mungkin barang ribawi itu apa? Nah, barang ribawi itu ada 6 jenis ya. Yang pertama tuh emas, perak, gandum, syair, syair terus jenis gandum, tapi kualitasnya lebih jelek kurma dan garam, atau kalau misalkan di zaman modern sekarang, itu disamain kayak alat tukar dan bahan pokok, bahan makanan pokok, jadi kayak beras dan sebagainya itu masih masuk ke dalam barang ribawi, nah sama kayak pengertiannya dimana terjadi tukar-menukar barang yang kadarnya itu beda, contohnya kayak gimana sih kayak misalkan lu nukar emas 10 gram emas Arab misalkan dengan 11 gram emas Jakarta. Nah, kan situ ada perbedaan 1 graman ya, 10 gram emas di Arab tadi ditukar sama 11 gram emas Jakarta. Nah, tambahannya kan ada tambahan tuh ada perbedaan. Nah, tambahannya itu ya, termasuknya riba. Atau misalkan contoh lainnya kayak tukar menukar kurma misalkan jenis kurma Madinah ditukar sama kurma Tunisia misalkan. Gue yakin memang jenis riba ini enggak lebih sering atau enggak cukup familiar mungkin untuk ke seharian kita tapi ini itu sebenarnya masih banyak banget terjadi, terutama kayak misalkan di daerah-daerah kampung gini yang masih ada tukar-menukarnya, itu biasanya tanpa disadari itu masih terjadi nah, tapi sampai sini, paham lah ya, jadi tukar-menukar barang yang jenis, emas dengan emas tapi nggak sama, atau tadi ada perak dengan perak, atau misalkan beras dengan beras, kurma dengan kurma, gandum dengan gandum, yang itu tuh ada ada perbedaan kadarnya gitu. takarannya beda yang ya. itu termasuknya ribafadol, sebenarnya ini ada lagi sih kriterianya ribafadol itu kayak gimana kondisinya, tapi nanti mungkin gua bahas bahasnya di uh, konten khusus lah nah yang kedua itu riba nasiah ini aja udah udah pasti bingung nih pertama jangan lupa namanya riba fadl, yang kedua namanya riba nasiah nah riba nasiah ini itu tuh dia menukar salah satu harta riba dengan harta riba lainnya. maksudnya tadi harta yang tadi yang gue sebutin yang 6 tadi yang sejenis atau berlainan jenis akan tetapi ilatnya sama atau ilatnya tuh kelompoknya sama kayak misalkan emas dan perak ilatnya kan alat tukar terus kurma gandum, syair dan garam ilatnya makanan pokok dengan cara yang tidak tunai jadi ada Ada apa ya Nggak langsung gitu Nggak langsung terjadi transaksinya Contohnya misalkan Nukerin 10 gram mas Singapura Sama 10 gram mas Jakarta Tapi nggak tunai Walaupun sama-sama 10 gram Tapi dibayarnya tuh Atau ditukernya tuh Nggak langsung gitu Jadi misalkan barang yang mas Singapura Diterima sekarang Terus baru yang mas Jakarta Baru dikasihnya e, besoknya Nah itu tuh juga termasuk riba Kenapa? Karena khawatirnya Itu kan ada, ada perubahan Perubahan nilai Dari tukar-menukar itu Yang mempengaruhi Hasilnya jadi beda gitu Jadi sih ada-ada Ada kemungkinan selisih yang terjadi Dari nilai yang dipertukarkan itu Makanya uh, itu masih termasuk ke dalam riba juga Atau misalkan contohnya Juga bisa kayak misalkan 1 gram emas Dengan 15 gram perak Tapi dibayarnya nggak tunai Jadi kalau dia kan emas dengan emas Jadinya sama Tapi dibayarnya nggak tunai Atau misalkan kayak Tukar emas sama perak Itu kan masih sama tuh Mas sama perak masih alat tukar Dan itu tuh nggak tunai nah, itu juga ada khawatiran Kalau misalkan perbandingan emas sama perak Nah ya, ini kan kalau misalkan gak hari ini atau besok atau besoknya lagi takutnya ada perubahan jadi kalau terjadinya transaksinya sekarang ya harus diselain, diselesain sekarang karena kalau ditunda takutnya nanti ada perubahan dan perubahan ini bisa jadi tambahan yang termasuknya riba nah terus pasti ada pertanyaan kalau misalkan emas sama gandum itu kan beda tuh kelompoknya emasnya kelompok uh, alat tukar misalkan gandumnya kelompok pokok nah kalau sejauh ini yang gue tahu itu masih boleh dalam artian tidak harus ada persyaratan harus sama kayak ukurannya terus atau harus tunai karena itu itu kan terjadi kayak jual beli biasa sebenarnya kan itu masih boleh tuh dan mungkin gue bahasnya di konten yang lebih spesifik sih tapi emang ini ini tuh jarang banget orang tahu gitu karena mungkin uh, prakteknya nggak sebegitu familiar dengan riba uh, hutang piutang Riba jual beli riba jual beli ini atau hriba tukar menukar ini tapi memang ada dan perlu menurut gue untuk ketahuin jadi kita juga bisa lebih berhati-hati. nah ternyata sampai sini kita udah bahas nih banyak hal tentang dasar-dasar dari riba, mulai dari pengertiannya terus dalilnya, terus tadi ada kaidah fikihnya juga, sama jenis-jenisnya secara umum, dimana sambil review mungkin tadi ada riba tuh hutang-piutang ribadain, yang kebagi lagi jadi riba korjahiliat, terus ada riba dari jual-beli atau tukar-menukar barang yang dibagi jadi riba fadl dan riba nasiah, terus tadi juga kita udah kasih beberapa contoh sederhananya dalam keseharian kita, dan dimana sebenarnya terkait riba ini sebenarnya menarik banget buat riba dibang- bahas lebih jauh, tapi ya mungkin di sini contohnya masih cukup sederhana tapi ini penting untuk tahu dulu dasar-dasarnya, jadi ke mungkin kita bakal lebih ngerti lagi nih buat bahas hal-hal yang lebih spesifik, dan masih ada hubungannya sama keseharian kita, misal untuk pembahasan ribadain gitu, kita masih bisa banyak bahas hal tentang ribadain gitu, misalkan tentang bunga bank terus undian berhadiah, jual beli kredit, itu boleh atau enggak terus denda kayak gimana, kartu kredit, uang elektronik, sampai mungkin kayak instrumen investasi misalkan sukuk, deposito, obligasi dan lain sebagainya, itu banyak banget hal yang bisa dibahas sebenarnya, apakah itu boleh atau sebagainya, nanti bisa kita bahas lebih jauh, tapi yang penting, tadi kita tahu dulu dasarnya, jadi ketika kita bahas yang lebih spesifik, kita udah ada dasarnya nih buat uh. memahami penjelasan-penjelasan terkait dengan hal yang lebih spesifik nah, begitu juga buat triba baik itu juga contohnya masih sederhana kan yang tadi tapi itu masih banyak banget ternyata dalam keseharian kita yang masih ada berhubungannya misalkan, kayak valuta asing, money changes terus transaksi spot forward itu kan biasa dalam transaksi saham dan sebagainya itu boleh atau enggak lalu juga cek bank terus jual beli pulsa jual beli saham dan lain-lain masih banyak banget hal yang masih bisa kita bahas terkait dengan dipebay jadi kita nanti bisa analisis bareng-bareng lah terkait dengan pendapat-pendapat ulama yang berkaitan dengan kenapa ini dilarang atau kenapa ini boleh atau ada syarat-syaratnya kah misalkan ini boleh atau dengan syaratnya seperti apa nanti juga kita bisa Bahas. Nah itu harapan ke kita bisa bahas lebih jauh lagi itu Tapi anyway, terima kasih banyak udah dengerin sampai sejauh ini uh, Gue berharap masukannya ke depan terkait dengan materi Lalu juga penyampaian, apakah udah cukup mudah untuk dipahami Dibengerti buat terutama orang-orang yang mungkin belum pernah belajar ekonomi syariah sebelumnya Lalu juga saran-saran ke depannya sehingga kita bisa sama-sama lebih baik lagi Mungkin cukup sampai sini aja dulu Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan salah-salah kata Semoga ke bisa lebih baik lagi dan jika memang sinar ini bermanfaat juga jangan lupa untuk berbagi sama teman-temannya atau siapapun sehingga lebih banyak lagi orang yang bisa tahu dan mengenal ekonomi syariah lebih baik dan bermanfaat dalam sehari-hari. So, segitu aja dari gua. Ahyrokalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.